1: Olá, viva!
0: Hoje temos um som do antigo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, em entrevista ao programa Sob Escuta da Rádio Observador. Acho que em todo este processo houve muita precipitação, embora compreendendo as razões, porque não é propriamente todos os dias que acontece uma ofensiva do Ministério Público e Policial sobre a residência oficial do próprio Primeiro-Ministro e, portanto, era normal que ele tivesse equacionado a questão, mas acho que houve... Uma certa precipitação em que houvesse uma decisão sem recuo, a partir do momento em que foi pública. Helena, Eduardo Ferro Rodrigues é o primeiro socialista de peso a dizer que a decisão da de, demissão de, de, de António Costa foi precipitada. Ele tem razão?
1: Pois, acho que sim. Uh, e por isso é que também uh, escolhemos este som, não é? Porque acho significativo. Está-se a discutir várias coisas desde dia 7 de outubro e parece que, que agora alguém lembra-se de dizer algo que, que me parece sensato: que é aquele dia 7 uh, foi muito vertiginoso, não é? Uh, e foi tudo muito rápido. É o, diz, é o que diz Fé Rodrigues: que foi tudo muito rápido e pouco refletido. Faz uma crítica a António Costa, mas também a Marcelo Rebelo de Souza. Críticas ao presidente já ouvimos muitas por parte de socialistas nestes dias. Esta crítica que ele faz a António Costa realmente não, não, não é nova.
0: Oh Helena, mas estávamos todos nesse dia, inclusive nós aqui no Soundbite, a dizer que a demissão era inevitável, não é? Portanto, com o que se sabia na altura, a decisão era inevitável. Portanto, António Costa não tinha como saber uh, tomar outra decisão nesse contexto.
1: Mas eu acho que, eu acho que uh, esta, desde aí, o próprio, a própria argumentação de António Costa mudou em relação, uh, em relação ao Presidente e... e o mal-estar, o desconforto, para não dizer algo mais forte, em relação à decisão de convocar relações antecipadas, tem vindo a aumentar. E eu acho que tem a ver também, se calhar, com, digo eu, com alguma pouca reflexão que houve da parte de António Costa naquele momento. Se calhar arrependeu-se. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, perante a demissão, Pois, agora o Fé Rodrigues diz, ele podia não ter aceitado a admissão do Primeiro-Ministro, podia ter sido o Presidente a colocar ali uma, uma calma e ver, no fundo, é um, estava-se no início de um processo, ainda não sabia exatamente em que termos, é que chegava o Primeiro-Ministro. Eu acho, eu lembro de comentar isso na altura e a ter achado natural a demissão do de António Costa, realmente uma vez que as buscas tinham sido a, a ministérios e ao gabinete do Primeiro-Ministro ele demitiu-se até antes de saber-se que havia dinheiro no gabinete, no chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. E ele demitiu-se antes de saber-se dos envelopes com dinheiro, não é? Mas eu, eu acho é ao fim deste tempo todo e depois realmente daquela semana em que os arguidos estiveram detidos, saíram alguns uh, sem, 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 indiciados, sem estar indiciados por corrupção, o autarca de Sines, até sem ter qualquer, qualquer processo, não é? Depois de tudo o que se assistiu, agora é mais fácil dizer-se que se tivesse havido um bocadinho mais de calma para perceber, as coisas podiam ter sido outro modo e eu acho que também tem a ver com, a, com o impacto que isto... Que esta ideia de corrupção no governo português também esteve lá fora. Ainda hoje ouvimos Mário Centeno falar sobre isso e percebe-se que há uma grande preocupação, não é?
0: E também não sabemos o que é que a PGR disse a Marcelo de Reu de Souza naquela manhã, não é? Porque, na altura, a percepção que todos tínhamos sobre o que é que estava em causa era bastante diferente da perceção que temos hoje.
1: Isso tem adensado ou tem alimentado esta? este mal-estar do PS relativamente a Marcelo Rebelo de Sousa, porque no fundo é quase como dizer uh, Marcelo estava melhor informado e aceitou logo a demissão porque achava que havia algo mais complicado por trás disso. Há um, aqui... Uh, como eu dizia, é, é, é interessante agora analisar à luz do que aconteceu, e à luz até do mal-estar, que está também no Ministério Público. O público trazia na segunda-feira um artigo de uma procuradora-geral de junta, Maria José Fernandes, em que era muito crítica, e é raro também uma pessoa no exercício de funções, a criticar a, os seus pares, e no fundo fazer algumas críticas. Uma delas tinha a ver com a fragilidade da, da prova, da, dos indícios, e outra tinha a ver com a facilidade com que as pessoas querem escutar primeiros-ministros, ministros, e, e usam dessa possibilidade. Um, e, e, e realmente toda a gente, está o país inteiro perplexo, não é? Como é que foi possível uma, uma operação daquela envergadura e depois uh, não haver, uh, quer dizer, uh, uh, aparentemente... Uh, uh, a prova ser uh, relativamente tênue, é? porque não tem nada a ver com aquilo, o juiz não, não certificou aquilo que o Ministério Público uh, estava convencido no início. Uh, aliás, houve uma grande discrepância. E voltando a fé, Rodrigues, estamos outra vez num momento em que se põem alguns procedimentos, não é? o que se percebe é como é que as coisas funcionam do lado de lá, Eduardo Ferro Rodrigues até faz uma crítica muito mais dura, que diz, fala mesmo é justicialismo. O processo Casa Pia, que é isso que está aqui em causa para Ferro Rodrigues, Ferro Rodrigues era líder do PS quando o seu nome foi envolvido no processo da Casa Pia, e como o próprio já disse, é a grande sua batalha limpar o seu nome, porque as pessoas ainda, apesar de não ter havido acusação nenhuma, as pessoas continuam ainda a associar, de algum modo, e a esse caso e Ferro sabe disso e sofre com isso, como é natural. E, portanto, veio novamente chamar a atenção para quê? Para uma altura em que suscitaram imensas suspeições, mas muitas mesmo, sobre uma série de pessoas. E depois não houve, nada se confirmou daquilo das suspeitas que tinham sido desencadeadas.
0: Obrigada, Helena. Até amanhã. Obrigada. O Soundbytes é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.